0: 银盘。美国作家索尔贝娄。面对死亡，生者如之奈何？老妇魂魄既去，儿子又能做些什么？六十岁的伍迪·塞普斯特曾走南闯北，深谙世事，可事已至此，只有对天长叹。八十多岁的父亲两目失明，心脏被扩张，肺里积满水，站不起身来，抖抖索索，浑身散发着臭味垂死者身体里特有的那种发霉的气味儿，哀伤又能怎样？伍迪自己也说得现实一点想想这世道，报纸天天让你神经紧张。就说最近一桩事儿吧，曾一起做过人质，后来逃了出来的人说。汉莎航空公司的飞行员跪在地上，恳求恐怖分子免他一死。但谁听他的？还是朝他脑袋上给了一颗子弹。随后，这些恐怖分子也被射杀。再后来，又有人吃了枪子儿，还有自己把自己放倒的。报上、电视里报道的都是这事儿，饭桌上说的也都是这事儿，世界上天天发生的也就是这事儿，仿佛死亡在地球的每个角落蠕动。伍迪在南芝加哥做生意，但不是那种除了生意啥都不懂的人，各方面的术语他都了解。你很难想象一个瓷砖商人，办公室、休息室、卫生间哪儿的活他都能做，能懂得这么多。他的知识不是你们用来挣文凭的那种，虽说他也在神学院里念过两年书，当时他想着毕业后要做牧师的。大萧条时期，能上两年大学可不是所有的高中毕业生都能付得起的。自那以后，他哪方面的书都读，而且读的劲头十足，方法奇特，与众不同。他老爸壮年时期也很奇特，有干劲儿。他订阅了科学和其他一些登载真实信息的刊物。在德保罗大学和西北大学上夜校，听过生态学、犯罪学和存在主义哲学等课程，还游历日本、墨西哥和非洲。就是在非洲，他亲眼目睹过死亡，亲身体验过为死亡而悲哀。是这样的，那是在乌干达。靠近穆奇孙瀑布的一艘摩托艇上，他看见一头小水牛被鳄鱼从岸上拽进了白尼罗河里。在那条热带河流边上，有长颈鹿，有河马，有狒狒，有火烈鸟，还有一些色彩夺目的不知什么鸟，掠过清晨灿烂无比却热气腾腾的天空。就在这时，那头准备下河痛饮几口的小水牛被咬住了蹄子，拖了下去。爸爸妈妈弄不清发生了什么事儿。小水牛在水里拼命挣扎，搅浑了河水。伍迪那时还是个壮小伙，正驶船经过，把这一切看在眼里，记在心里。在他当时看来，那一群成年水牛似乎在互相询问到底出了什么事儿，个个一副蠢笨的模样。伍迪在这里发现了痛苦，野兽也有野兽的悲哀。朦朦胧胧中，白尼罗河上的他回到了亚当之前的混沌世界，随后。他又把这一切带回了南芝加哥。一同带回来 的， 还有一大包坎帕拉的哈西史大麻。过海关的时 候， 他靠着自己魁伟的身材、老实巴交的脸蛋儿、光鲜照人的肤 色， 骗过了关检。毕 竟， 他长得不像个作恶 者， 不像个坏 蛋， 他着实长得像个好人。不过，他喜欢试试运气、冒险有冒险的刺激。他把防水大衣扔在海关检查口的柜台上，心里盘算着：如果关检要摸大衣口袋，他就说那不是他的衣服。他蒙混过关了。回来后的感恩节那天，他在火鸡肚子里塞进了海西士。真是一顿美味，这也是他老爸享受过的最后一顿美味。老头子一样喜欢冒险，一样目空一切。无敌把从非洲带回来的哈希史种子撒到后院，却没长出来，倒是在他停放林肯轿车的车库后面的一小块地上。他种的南亚大麻长势极好，他并不是存心要干什么坏事，只是不愿顺从法律，纯粹出于自尊的考虑。那一年感恩节过后，老爸逐渐体力不支，就像慢慢漏气一样，持续了好几年，住院、出院，反反复复。腰直不起来，脑子恍恍惚惚，发句牢骚也没法集中精力。只是到了星期日，伍迪照例来伺候他的时候，才偶尔会回光返照一阵儿。老爸莫里斯当年玩起桌球来，虽说是业余，也让专业的威利霍普刮目相看。可现在，一个最容易的球也打不进去，他可以在想象中进球，可以从理论上阐述三连进球技法。那位跟他同居四十多年的波兰女人海琳娜也老了，没力气来医院探望他。伍迪还有什么办法？他那位信了基督的母亲也需要有人照顾，八十好几的人了，动不动就得住院。似乎人人都有病：糖尿病、胸膜炎、关节炎、白内障，要么就是心脏里面得放个起搏器。人人都得靠着肉体活着，可这肉体却在一步步崩溃。伍迪还有两个妹妹，五十多了，没结过婚，都是虔诚的基督徒，性格固执，跟妈妈一起生活在那个基督教气氛十足的平房里。伍迪支付他们的一切费用，时不时的，他还得把其中某个姑娘，都病恹恹的送到精神病院，不算严重。两个妹妹人都不 错， 年轻时也算是美人儿。可这两个可怜人 呐， 脑子都有些迷迷糊糊。信仰不 同， 就不得不分开住。妈妈皈依了基 督， 两个妹妹还是原教旨主义者。老 爸， 只要眼睛还能睁得 开， 只看《异地絮语》的报纸。海琳娜则是纯粹的天主教徒。伍迪离开神学院40年了，宣称自己是不可知论者。老爸的宗教信仰跟那些异地絮语的报纸一样少得可怜，却坚持要让伍迪把他埋在犹太人的公墓里。他如愿以偿了。身上裹着伍迪去火奴鲁鲁参加瓷砖研讨会时为他买的一件夏威夷衬衫。当时，伍迪不愿让殡仪馆的工作人员帮忙，而是跑到停尸间里，亲自把那块僵硬的躯体扣进了这件衬衣。老头子就这样像本·古里安一样躺进了简易的木头棺材。直到这样就会腐烂的快一些。伍迪就是这样安排的。在墓边，他脱掉外衣，叠得整整齐齐，撸起袖子，露出粗壮的、长满斑点的二头鸡，示意让停在旁边的推土机走开，自己挥着铲子把土填进墓穴。他的脸下面宽上面 窄， 活脱脱像一栋荷兰房子。用力 时， 下牙咬着上 唇， 一铲一 铲， 尽了做儿子的最后一点义务。他很健 壮， 要说他满脸通 红， 真不是因为用力过 度， 而是情绪太激动。葬礼 后， 他和海琳娜还有他的儿子一起回了家。这儿子弥托士跟他妈一样正派的波兰人，也一样有天赋。在体育场每逢曲棍球、篮球比赛时，为观众弹风琴。干这活儿需要有煽动情绪的本事，弥托士很能胜任。一起喝了几杯酒，安抚了一阵老太太。她真的很伤心，百分之百为了莫里斯。之后的几天里，伍迪一星期都在忙，得为生计奔波，有公司的业务，有家庭的责任。他一个人住，老婆也一个人住，情人也一个人住。每个人都有自己的住处。他老婆虽说分居十五年 了， 但还没有学会照料自己。伍迪每周五采购一 次， 塞满他的冰箱。这周他还得带着他去买鞋。星期五晚 上， 他得陪着海 伦， 就是他实际上的老婆。星期六是他自己大采购的日子。星期六晚上，他跟妈妈、妹妹一起度过。太忙了，无暇考虑自己的心情，只是偶尔间提醒一下自己：入土第一个星期四，入土第一个星期五晴，入土第一个星期六，他该习惯了。然后。偶尔轻声来一句：“哎，爸呀！”真正让他受不了的是星期日，整个南芝加哥钟声四起，乌克兰的、罗马天主教的、希腊的、俄罗斯的、非洲卫理公会的，各种教堂的钟声此起彼伏。伍迪的办公场所都在他的货站里，楼顶上又修建了一层住处，一处宽敞方便的套房。原来每周星期日一大早，他都离开这儿去陪老爸，根本不记得他的塞尔普斯特瓷砖公司到底被多少教堂包围着。现在。钟声全响了，他还在床上。突然间，一种心酸涌了上来。对于一个六十岁的男人，一个讲求实际、身心健康、见多识广的男人，这突如其来的心酸的确不好受。每次心里不好受的时候，他都觉得应该往肚子里填点什么。他想。填点什么呢？能解愁的很多。地窖里一箱一箱的苏格兰威士忌、波兰伏特加、阿玛尼亚克白兰地、莫塞尔白葡萄酒、勃艮第红葡萄酒。冰柜里也塞满了牛排、野味、阿拉斯加大螃蟹。他买东西时出手大方，都是成箱成打的往回搬。可是，终于从床上爬下来，却只煮了一杯咖啡。他一边煮咖啡，一边穿上一件日本柔道服，然后坐下来陷入了沉思。任何东西，只要实在。武迪就会深受感动。房顶上的大梁很实在，高楼里不被遮掩的水泥柱子很实在。遮遮掩掩总是不好，伪饰让他生厌。石头很实在，金属很实在，星期日的钟声很实在。突然放松，左右摇摆，四处冲撞。他们的震动和轰鸣，对他产生莫名的效果，涤净他的肠胃，纯洁他的血液。钟声是一个只出不进的喉咙，只向你倾诉一件事，就这样简简单,单单的倾诉，他只管听。他与钟声和教堂本来就有缘分。毕竟，他还算是个基督徒。生来一个犹太人，长着犹太人的面孔，又带着那么一丝丝一第葵人或者切罗基人的特征。他母亲五十多年前就受妹夫考夫纳牧师兼博士的影响改宗了基督教。这位考夫纳。早年在辛辛那提西伯莱联盟学院学习犹太教义，后来做了基督教牧师，建起了自己的教会。伍迪小时候跟他在一起，也差不多早早的成了半个基督徒。后来，老爸跟这帮原教旨主义者格格不入，他说。犹太人进基督教会，不就是为了蹭吃蹭喝，弄些咖啡、腊肉、菠萝罐头，隔天的面包、牛奶、奶酪一类的东西？如果非要听不到，也不是不可以。毕竟那是大萧条年代，你也不能太挑剔。但他心里有数。犹太人领了腊肉，出门就拿去卖钱。福音书说的明白，救赎只靠犹太人。为卡夫纳牧师兼博士做后台的，都是有钱的原教旨主义者，大多数是瑞典人。他们迫不及待地想把所有的犹太人拉入基督的阵营，从而加速救世主再次降临。最卖力的要数斯科克伦德夫人，一家大型牛奶加工厂老板的遗孀。丈夫死后，她继承了所有的财产。伍迪深受这位富婆的宠爱。伍迪14岁那年，他爸跟店员海琳娜混到了一起，离开了深陷困境的基督徒妻子和改信基督教的儿子，以及两个年幼的女儿。那是春季的一天，他到后院找到了伍迪，说：“从今儿起，你就是这家的主人了。”沃迪当时正在后院拿着高尔夫球棍练习清理草坪上的蒲公英，他爹穿着一身笔挺的衣服走了进来，那身衣服显得很不合时令。摘掉呢帽，头上露出一圈被帽檐勒成的印子，汗珠子从头顶上直往下流。汗珠子肯定比他的头发多得多。他说：“我要搬出去了。”他爸那时虽然心里不安，但还是决意要走。没办法，这日子我过不下去了。在伍迪想象中，老爸不得不去过的那种日子，那种自由自在的日子，就是台球桌前打弹子的日子，铁路桥下掷骰子的日子，或者楼上布兰考佩尔桥牌室里玩扑克的日子。你就是这家的主人了。”老爸说道。“这没啥。”我已经给你要了救济了，我刚去了一趟瓦班霞大街，就是救济所。这衣服、帽子，原来就是这样弄来的。他接着说：“他们会派救济员过来的。我要买汽油，你得给我借点钱。你在球场打工挣的那些钱，得给我。”